0: Fala galera, esse é mais um Caçar Conversa, o nosso programa pós-corrida do f 1 Me3 Norte. Aqui a gente vai criticar e elogiar os pilotos, mesmo sem ter um pingo de experiência, mas sempre pondo a nossa análise e o que a gente acha. Então, sobe o som e já vai começar.
1: F1-63 Norte apresenta Caçar Conversa, episódio 5, GP do Canadá. Olá senhoras e senhores, esse é mais um podcast do F163 Norte. Estou aqui eu, Arthur Soares, Matheus Lacerda e o nosso convidado da semana, Evander Ferreira. Evander, se apresenta, fala aí pra galera o quanto que você gosta de Fórmula 1 e vamos aí comentar o grande prêmio do Canadá.
2: Olá pessoal, boa noite a todos. É, primeiramente falando, é uma honra 1 estar aqui, primeira vez sendo convidado pelo F163 Norte. É, tenho 31 anos, é, já acompanho Fórmula 1, podemos dizer que na faixa dos seus 21 anos, né, comecei a acompanhar verdadeiramente mesmo na época do Chumacão, né, na época de domínio do Chumacão, é, onde eu vi o pentacampeonato dele manicurso, em né, que foi avassalador naquele dia, é, vi os títulos de Alonso, vi títulos do Raikkonen, é, eu sou meio traumatizado com 2008.
0: Que não é. Estamos né? <risos> juntos, estamos é,
2: juntos. Galera já conhece bem, né, que eu sou traumatizado em 2008, por isso que eu não gosto que nem que fale perto de mim. É, eu não consigo
0: nem ver eu consigo as berladas no. pra lá,
2: não eu dar pra lá do Button, <risos> é, a hegemonia do Vettel Hamilton também, né? E é isso, né, não, não, não torci já, já torci Pra para piloto, já tive assim uma admiração hoje em dia não, sabe? Eu prefiro adotar a imparcialidade ao invés de falar muito.
1: Entendo. Então, Evander, a gente concorda sobre a imparcialidade. É claro que a gente tem que torcer, às vezes, num campeonato em si, a gente acaba simpatizando por um cara ali ou alguma equipe ali, pra poder ter graça no né, esporte. Mas isso é detalhe. E a gente também aqui, é eu particularmente, é, eu não torço pra ninguém, mas eu posso garantir que eu odeio a Ferrari. Então, esse é um ponto. Então, vamos juntos. <risos> a gente é... <risos> o bom... Eu acredito... Tá bom junto o gol de parcialidade é
0: isso, né?
2: Você pode então <risos> já começou o pé direito, <risos> mas a ter um bom progresso.
1: Inclusive, Amanda, a gente é da mesma geração, né? Eu também tenho 31 anos. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 ali em meados de 2001, 2002, que era a Michael Schumacher, Rubinho entrou para equipe. Enfim, a gente viu o sofrimento, a gente teve o sofrimento 2007, 2008, né? A gente viu é, vários títulos dentro desse caminho, mas mas a gente não consegue esquecer as vezes que a Ferrari sacaneou os nossos brasileiros então isso é um fato eu particularmente não simpatizo com a Ferrari da Fórmula 1 com a equipe de Fórmula 1 da Ferrari se tá perdendo se tá ganhando para mim tanto faz né? eu gosto de outras equipes eu prefiro torcer por outras pessoas né? a Ferrari não e apesar de gostar muito de Michael que acho ele incrível um... O talentosíssimo piloto, por que não dizer o maior de todos os tempos, né? Por não dizer o melhor, ou enfim, essas situações aí que a gente vê é, de discussões sobre a Fórmula 1. Mas isso é, é, são meros detalhes e, e o nosso programa hoje é sobre o GP do Canadá, né?
0: Canadá, Canadá. <risos> pois então, bora lá, né? Para os melhores momentos do, do, do GP do Canadá. Eu separei aqui uns e eu vou falar, mas depois a gente volta e vai. Pontuando, né? Que pra mim eu gostei muito da disputa do, do Hamilton e do Alonso. Aí teve o bonde do álbum, que eu também achei espetacular. <risos> <risos> o álbum segurou, segurou geral. Teve o Ocon e o Norris ali no final. E o Stroll se vingando do Bottas na, no retão <risos>
1: Inclusive, né? Que maravilha. ele foi massa, Sim. massa, massa, massa.
0: Só que da última vez valia um pódio, né? Dessa vez era um nono lugar, mas... tava tá vendo.
1: <risos> e da outra vez o Botinhos tinha uma Mercedes, né? Tinha um... uma
0: Mercedes, né? Outra gente, carro.
1: Mas enfim, e aí, Evanda, Quais foram os melhores momentos, na tua opinião? E o que, que a gente vai pontuar aqui, né? É, a gente tem esse, essa divisão. Melhores momentos, piloto do dia, o pior piloto. E os palpites para a próxima corrida, que no caso é o GP da... Tá Áustria, lá no Red Bull Ring, mas assim, também concordo com o Matheus, esses foram um dos bons momentos que eu vi ali na corrida, principalmente a ultrapassagem do Hamilton no início, e a a retomada de posição do Alonso, mas ali pro meio da corrida, né? mas enfim, a corrida corrida foi boa, há quem esteja reclamando, isso é algo super interessante da gente ouvir as pessoas reclamando que o Grande Prêmio não foi tão interessante que a gente já teve grandes prêmios melhores eu fico meio que abismado né com
0: essa movimentado sim, a sim. Outra...
1: o Grande Prêmio foi ótimo a corrida foi muito boa apesar de não ter chuva foi uma corrida muito boa e é isso aí Vanda quais foram os melhores momentos aí para ti
2: primeiramente o Circuito Gilles Villeneuve é um espetáculo é, é muito bom de, de assistir onde piscar o olho você dança não conforme a música, mas fora disso, Fala, é, vamos por partes primeiramente. Eu não queria, eu sinceramente eu não queria começar a falar desse sujeito, mas é absolutamente inevitável você não não mencionar o nome de Max Verstappen que hoje é um cara que na boa
1: sujeitinho já chato. é lendário.
2: <risos> Não, eu não acho ele chato. Assim, eu acho que ele é muito dele. Ele não é muito de, de conversa.
1: cara Ele, ele, ele é um é... cara muito autêntico. Ele é extremamente eu autêntico. Vou
2: <risos> a personalidade dele agora, como, como a principal pauta. Chegou a 41 ª vitória, com 171 corridas disputadas. Sensacional. Ele acaba de igualar o Vettel. O Vettel conseguiu liderar três corridas seguidas em todas as voltas no Japão na Coreia do Sul, em Hongan, e na Índia, em Nova Delhi. O Verstappen acaba de chegar à marca de 227 voltas lideradas em três etapas. É, um Grand na Espanha. Poderia ter feito um Grand é, em Gilles Villeneuve? Poderia, mas também em pouco tempo. Não, é, é centíssima,
1: sensacional.
0: Centíssima
2: não, ele está virando um
0: especialista em Grand Está virando... Ele tá, não, <risos> ultimamente é normal você ver ele fazer isso e até em corrida tipo...
2: Tá ele tá entre os 10 pilotos com mais manchelém, ele já tem, se não me engano, é 3 Se ele fizesse no Canadá, ele empatava com o Vettel e Jack Stewart, se eu não tiver errado. Sim, Sim.
1: É, é, estatisticamente falando, a gente vê que ele realmente é sensacional. E aí, quando a gente brinca que o cara tá chato, é porque... Cara, não tem hoje um piloto para poder bater de frente com ele no grid. Isso já há algum tempo, né? O Max Verstappen já vem sendo o melhor piloto do grid. Até mesmo quando ele perdeu alguns campeonatos ali, né, para Mercedes, porque não tinha um
2: carro. Só tem dois indivíduos capazes e olhe lá se conseguir Olhe é lá. Então Fernando das Astúrias, o, o famoso Satanás espanhol, e o Vegano. <risos> e o vegano. É. é dentre esses dois. Mas é. continuando. <risos> Continuando, centésima vitória da Red Bull em 18 anos de existência. É, não há é, a gente querer dizer que já está na frente de Tihel, não, não só por épocas diferentes, frente da Tihel, frente da Brabham, frente da lendária Lotus de Colin Chapman. É, Adrian Newell chegou a 200 vitórias, com todos os carros que foram montados, 200 vitórias, de demônio da prancheta. Isso é, que é tá enfim, esse, esse, esse cara dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu começo a achar que o Adrian Newey vai ser da mesma forma que o Paul Schettner. Só vai parar quando morrer. Sim. Mas é porque. Vai, vai. Certeza. Hum. Enfim, enfim, continuando. Do começo da Red Bull até agora, a primeira vitória foi na China, 2009, até domingo agora, nesse sentimento, é, e você pega um, um retrospecto como a equipe surgiu, é, um cara que era piloto e resolveu largar, onde estava junto do Brit com a Pablo Montoya, naquela fase ali do, dos meninos ali lá para lá de 97, 98. Se não me engano ele corria de Fórmula 3 inglesa e Fórmula 3 inglesa que era o, o Christian Horner. Aí ele resolveu largar, viu que não tinha sucesso, pediu dinheiro emprestado, houve aquela história toda, aquela aposta de risco, que ele queria muito comandar uma equipe. E começou com umas categorias mais pequenas, como Fórmula Fórmula Renault, Fórmula 3 inglesa, começou a criar a a própria equipe. Aí chegou em 2005, comprou a Jaguar, que era, os pilotos eram o Christian Kling e o outro, eu não sei eu não me lembro se foi o Kulta não me lembro se foi o Kulta
0: em 2005 acho que pode ser o Deixa eu... É, eu não vou cravar, mas, mas não, eu tô achando que é o Kulta tipo, eu, eu bem, tô pra
1: mim bem, vamos, vamos, vamos adiante, mas enfim ah aí. A a, a história da da Red Bull é sensacional. né? Enfim, como você está falando, né? não dá para a gente reduzir os melhores momentos tendo esse grande momento da da Red Bull. Eu sou um torcedor da Red Bull né? desde a época de Sebastian Vettel. né? Enfim, gosto muito do Fernando Alonso, mas eu simpatizo muito pela Red Bull. né? E chegou a sua centésima centésima vitória né? com os pilotos aí, o Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricardo, né e o Tcheco Pérez né, que queira que não é, apesar das pessoas estarem falando que ele vai ser rebaixado ou algo do tipo, eu não acredito nessa, nesse conto, né, eu acho que termina-se o contrato e talvez a Red Bull possa substituir né, enfim e continua o teu raciocínio só pra gente, pra, gente, pra gente dar continuidade
2: sim, aí continuando é, teve um período de muita dificuldade no começo e chegou em 2006 com o Superpode com o o Christian Horne fantasiado de Super Homem, uma tremenda festa. É, depois surgiu 2007, 2008 não teve grandes desempenhos. Aí a partir de 2009 era foi o, o grande marco da equipe, né? Que começou a entrar nas trilhas, né? Da vitória. só não tinha Cacife ainda para brigar com aquele fabuloso BGP 001 que era para GP, que era um carro incrível, Tá marcado é para história. Aí surgiu a de- o início da década passada, que quatro títulos seguidos de pilotos e construtores, sendo que duas delas foi no tamanho sofrimento, 2010 e 2012. É, o Alonso no seu velho auge, apesar dos pesares da Ferrari ser Ferrari, né? Sim. Mas. Sim. Aí, 2013, que foi o ápice total dele. É, nove vitórias seguidas do Battle, bateu por no... enquanto.
1: Vários recordes. Por
2: enquanto, vale lembrar.
0: Sim. Verstappen, inclusive, ano passado, quase bateu. <risos> <Esse recorde. risos> foi, foi, foi quase bateu. Esse recorde. Foi,
2: foi, foi, verdade. Quase bateu esse recorde. Aí surgiu a era híbrida, ficou tempo sem ganhar, até que surgiu o Daniel Ricardo, que até ensaiou ali um, uma baguncinha, mas ainda não era ali suficiente ali para peitar Rosberg e Hamilton, principalmente o Hamilton, é claro que já começou a era híbrida ganhando dois títulos seguidos, aí veio 2016, o, o ponto fora da curva, um, um fedelho de 18 anos que chega meio do nada, que foi o Max Verstappen que substituiu o, o Daniel Kivet. é Uma marca que eu considero que ninguém vai superar nas circunstâncias de hoje. 18 anos e 227 dias é coisa de maluco, é coisa de. de sabe, de. Não, não, não tem cabimento, não há de, como descrever. Aí veio anos e anos, me escava uma vitória ali, vitória por lá, mas via a de sobrar. Aí chegou o, o icônico ano de 2021, Sim. que tirou a hegemonia da Mercedes por uma parte. E agora, dois anos de domínio, é, 41 vitórias de Max Verstappen, eu volto a repetir, igualando a marca de Ayrton Senna da Silva, o nosso querido e estimado é, grande ídolo do esporte brasileiro, porque não, né? E a reação. E vou ter que ressaltar o seguinte. Eu não sou muito de fazer comparação. Mas tem coisa do Verstappen que é semelhante ao que é o Schumacher. Isso é absolutamente inegável. Por quê? O verso, como eu disse no comecinho... 171 corridas com 41 vitórias há ah, 25 anos. O Schumacher conseguiu 141, teve, espero, 141 corridas para conseguir 41 vitórias... 33, com 31 anos. Meu... Com Era... 31 anos. Sim. E outra coisa. É, a galera que... Eu não sei que, por milagre, não ficaram esperando que o Schumacher... Não, que, que Schumacher não, perdão. O Verstappen fosse se derreter, é, se desbuxar em lágrima E não veio nenhum repórter idiota fazer pergunta é, é, tosca para ele. Ele só falou, ó, oh, tô orgulhoso de mim mesmo, é, Tô tranquilo, tô de boa. Ele quase mandou um caguei para isso. <risos> ele tudo certo. Ele ganhou e tipo, tô nem aí. Não vou tocar no assunto. Eu tô aqui de boa. Eu tô fazendo o meu papel. É um dos pilotos que... Eu não sei se é pior do que um iceberg ou se é pior do que um avalanche de gelo. Porque ele expressa ele muito pouca emoção Sim, quando pega é é uma corrida. É difícil. Cara, nada. Manda, não presta nada e é um cara que É muito eu vou, difícil Você eu
0: vou... ver o um Verstappen sem, sem a roupa da Red Bull Ele tá direto com aquela roupa aquele cabelo <risos> eu, vou, eu vou ser um eu vou, vou... eu vou discordar um pouco Porque
1: depois de uma corrida ele expressa emoção Se ele perder Cara, ele perdendo ah, se ele É sensacional ah, Como ele fica bolado
2: Louco da bolado,
1: vida. bolado. Ele fica parecendo um bicho. Ele, ele parece ser a pessoa mais antipática do mundo. É o Max Verstappen quando perde. E
2: quando recebe um troféu de, <risos> um troféu de P2, por exemplo.
0: <risos> tá bem, sim, só com o troféu.
1: <risos> Nossa,
2: mano.
1: Eu respeito a competitividade e a vontade de ganhar. Né? Mas, assim, ele, ele... E ele não tá nem aí. Ele tá pouco se lixando se tem câmeras ali vendo ele, se estão é, olhando para as reações dele. E isso é uma marca, né? É o Verstappen de ser, né? A gente não pode achar ruim ou achar que é bom, enfim, isso é normal. né, Mas o que é engraçado é: toda vez que eu vejo ele, ele num, numa posição que não o primeiro no pódio, ele bolado, eu dou risada. Eu falo, cara, que sensacional. Olha o tanto que ele fica boladaço se ele perder uma corrida. Diferente ele... do
2: Alonso, né, velho? Diferente do Alonso, que faz dancinha. Agora, o momento, uma... ele tá fazendo dancinha, eu tô entendendo, eu tô tentando entender essas dancinhas
0: dele, cara. Tá não bem, não, lembrar, assim, não. não
2: sei se tá um caixão, negócio na cabeça, ele faz um monte de coisa, não sei o que
0: é, velho. É, era TikTok, né, minha gente? <risos> <risos> Pelo <Ó, você> simples. <risos> tá Já era TikTok.
1: Cara, e assim, o Alonso, ele, ele, ele consegue, eu, tenho, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Alonso, ele tá entendendo que ele tá ganhando a corrida de Fórmula 1. Entendeu? a Sim. categoria Red Bull tá e ele tá ganhando as corridas aqui ó, do resto.
0: Ele tá ele fazendo tá... dele. Ele
2: tá ficando e o em duelo segundo. extremamente particular em relação ao Lewis Hamilton Nossa. que ele se transforma, velho. Quando ele vai, ele vê um carro preto na frente dele, ele vira.
1: <risos> Cara, tá o muito o bom Wilson isso. Não tem
0: para onde correr. Ele, ele, por mais que ele negue, é visível a rivalidade que ele tem com o Hamilton. Não, não, não tem pra onde, não, velho. Aquela ele vai coisa demorar.
2: ríspida, aquela coisa Sim. ríspida, aquela coisa casca grossa mesmo que você não consegue descrever. E ele <risos> chega e mete a gururumba meu irmão.
1: Ele vai embora. Se o Hamilton
2: não tá ele... bem, um remoto, um... topar nele, jogar ele pra fora, e descarta o Hamilton no
0: rádio.
2: <risos> não, e assim, por mais,
1: por, 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 por mais que eles tenham essa treta aí, a gente já viu em algumas outras situações, eles indo conversar depois, se acertarem, e isso é normal, né? Dentro da pista é. é uma coisa, fora dela é outra, e é isso que as pessoas então, têm que entender. Então, Alonso é um
0: cara muito explosivo, de certa é, forma, ele é um cara não, muito explosivo. Cara, e assim, acho que agora ele tá entendendo, não, ele, ele tá entendendo não, canalizar não, favor, isso um pouco.
2: Ele deu um puta tapa no ombro do Hamilton, que ele fez assim aí.
0: Duas semanas eu tô esperando você na né? alta. pá, no braço do Hamilton. Você pode
2: sentar no meio
0: do caminho, não.
2: O cara é muito zica, velho. Né? Esse, é, esse cara é muito louco,
1: velho. Né? E o Hamilton só, aquele sorriso amarelo. <risos> um
2: sorriso amarelo. É desgraçado. Né? Você eu vou lhe dar o um troco, miserável. Mas,
1: enfim, vamos lá, gente. Olha, o, o, os melhores momentos, na minha visão, foram hum. esses, né? O a briga de Hamilton e, e Fernando Alonso né? foi, foi essa bacana briga,
2: essa briga deles dois, antes que você continue Arthur, essa briga deles dois está sendo muito mais divertida do que nos velhos tempos cara Tá.
1: E tá, Sabe, tá hoje está bem mais respeitosa
0: não sou da mesma equipe não sou da mesma é, tá é, é equipe
2: tipo.
0: não, não vou brincar tem condição de brigar de igual para igual
1: Tá sensacional, essa briga dos dois dois tá sensacional. Os dois são. Sim, isso é maravilhoso. Justo. E, enfim, os melhores momentos foram esses, tivemos bastante ultrapassagens, a gente viu, meu Verstappen. Fez o que quis, né? Não teve. Ele até brincou, riu no rádio ali quando deu uma escorregada numa zebra. Né? Uma zebra um pouquinho mais alta. Ele.
0: aí Tiro da corrida. <risos>
1: <viu>? <risos> bateu, um... bateu, matou um passarinho. Claro, óbvio, sem querer. Luís Amel deixa o homem em paz. Ele não fez por querer. né, E, <risos> e é isso. Ah, esse soro, a corrida foi boa. Eu eu prefiro o ibama esse... aí
2: atrás dele. <risos>
1: Eu prefiro o. Se a gente.
0: <risos> Pegando.
1: Se a gente fosse dar uma nota hoje de 0 a 10, eu daria um 9 pra essa corrida. Né? E bem entusiasmada, foi boa, né? Foi bacana. E o piloto do dia, né? Que eu acredito que vai ser unanimidade. O meu voto, né? Ó, oh, só pra me te explicar, Evandro, nosso piloto do dia funciona da seguinte forma. A gente, não, a gente não concorda com a votação da internet algumas vezes, né? Com a votação do piloto do Sim. dia. A gente analisa realmente equipamento, se o piloto foi bem, isso foi mal. E dessa vez eu acredito que vai ser unânime que o o álbum, ele guiou de uma forma absurda, claro, o carro dele com um assoalho liso, né? Deve as ter condições uma.
0: Que é, é, é,
1: é, tem, teve uma alguma. Sim. Ele em reta dessa vez ele. Eu acho que se a gente for até procurar em algum momento, a gente vai ver que tem uma estatística que o carro da Williams ele é muito veloz e reta por não ter tanto arrasto quanto os demais, né? Pra poder ter aquela pressão no aerodinâmica nas curvas, né? E isso é interessante. Sim. E, enfim.
0: Por isso que ele é liso. Eu tava vendo o Jone falando isso. Pô, foi o, Max, foi o Max Wilson falando que o carro ele é liso justamente de... Para priorizar retas, ele é muito bom em reta. A levantou naquele dia era aquela tábua.
1: <risos> não, não tem pressão aerodinâmica, né? Para poder fazer curvas como os demais fazem, né? Com um pouco mais de, de, de precisão. E, enfim, a, pegando esse gancho, o piloto do dia, para mim, é o Alexander Albon. Né? Vocês discordam? Vocês concordam? Comentem aí. Eu
2: concordo, foi o Albon. Mas, sem mais, eu. eu... Falar no Alexander Albon, eu tenho uma coisa a acrescentar, é É um dos caras mais injustiçados, um dos caras mais injustiçados dessa Fórmula 1, porque se pegarmos pela trajetória dele lá do começo, ele estava na mesma trilha de Russell, de Norris e de, enfim, dessa galera aí que estava surgindo a nova geração Pra ir pra Fórmula 2019, tava na fase 2018 E ele foi integrado pra Toro Rosso Que nada mais é o prêmio pobre da Red Bull E tava pontuando bem Até o grande prêmio da Alemanha Onde conseguiu uma sexta colocação E o que tinha ido pro pódio naquela ocasião Na casa, que era a festa da Mercedes De mais de 100 anos de automobilismo, parece, não é?
0: 125
2: 125, melhor dizendo, e foi reintegrado para a Red Bull depois, na, em Spa-Francorchamps na, na, na Bélgica, é, pontuando muito bem, tendo uma boa sequência. É, 2020, de certa forma, escorregava, teve até uma chance de vitória em Red Bull Rig, é, acabou tomando uma traulentada do Hamilton, porque ele ficou puto, é, tanto, em, tanto na Áustria quanto no Brasil também.
0: Com razão, é,
2: com razão Conseguiu, conseguiu o pódio, conseguiu pódio em Modelo Conseguiu o pódio em Saki Vinha tentando se salvar, né? Até que surgiu aquela vitória maiúscula do Pérez No grande Prêmio de Saki Que era um traçado último, um anel externo Foi ali que foi o, o divisor de águas para ele ter pinotado de uma forma muito injusta Eu volto a repetir é, Meio que se recicou depois disso Foi pra DTM é, para tentar foi campeão. se, de, de se, de se, de se né? para voltar. Aí a Red Bull deu aquele empurrãozinho: é, tipo, aqui você não vai ter vez, aqui a gente já, já te escorraçou, já, já botou você para rodar, e vamos tentar, por, por mísera consideração, vamos te dar um bônus para encaixar você numa equipe. E colocou na Williams. É, onde vem fazendo coisas incríveis, não só foi agora em Gilles Villeneuve, mas foi na Austrália, em Melbourne, ano passado, segurando um pneu por quase 99,99% da corrida. Penúltima volta, de parada, Na última volta, e que o Leclerc já havia cruzado a linha de chegada em primeira naquela ocasião. Segurou, segurou, foi-se embora, garantiu aquele pontinho de ouro que foi muito bem comemorado. E outra coisa a relatar: a Williams já colou na Haas, já colou na Alfa Romeo, e se rodar a cara, é capaz até de, de fazer uma graça e tirar o posto da McLaren. E por falar em McLaren, é, eu já começo a pensar: eu já começo a pensar que o Lando Norris não vai cumprir esse contrato até o fim de 2025. É, eu também já começo a... Vou fazer aqui uma pergunta aqui para vocês. Dentre os segundos pilotos, quem é a pior decepção? Pérez, Stroll ou George Russell? O Russell.
1: Cara, o, a, não, o, a pior... Não, Cara, a pior é o, pior... É o, é o, é o Pérez. Pode na falar. minha opinião, é o Pérez. É o Pérez. Ele, ele tem um carro melhor desses três aí. Ele é o que tem o um equipamento melhor e tá fazendo mais cagada. Claro que venceu corridas pontuou muito bem em algumas Fez dobradinha Mas lá depois do GP de Miami Que ele perdeu Ele não entregou, tá? Isso na minha concepção Ele perdeu a posição pro Verstappen. o tava melhor na corrida Fez a estratégia que a equipe ofereceu E mais um pouco E depois de Mônaco, o homem sumiu Ele enfiou a cabeça no buraco E ninguém sabe onde é que tá ele Ele só foi comentado nessa última corrida Porque fez a volta rápida Senão a gente nem tinha visto o Pérez na corrida se eu não. eu não me lembro nem dele ter feito alguma ultrapassagem, entendeu? Foi só na estratégia da equipe dele largar com pneus duros
2: e ele conseguiu subir. Aí ele o Alexander Albon ainda no final.
1: Ele, ele fez um, essa ultrapassagem, né? Então, porque. Só. E, então. e assim, não tem como a gente dar... Eu, eu, é, se vocês escutarem os podcasts do Caçar Conversa, que é esse quadro que a gente está fazendo agora, ah, em alguns momentos eu tentei dar crédito para o piloto. Né? Eu não vou escorraçar o cara porque a gente não sabe né, quais dificuldades que ele está passando. Enfim, quais são as... A gente não, não, não consegue... Eu, pelo menos, não consigo levar isso em consideração. Falar que a equipe está fazendo isso... Para beneficiar tal pessoa, ou então o piloto que tá dando um, um sei lá, tá dando um nó cego mesmo para poder ligar, foda-se, não sei se é isso que tá acontecendo. Eu prefiro pegar para mim que ele tá em uma fase ruim e ponto, né? Mas desses que você falou, para mim a decepção é o Sérgio Pérez, sem dúvida,
0: não é? Sim, eu, tô, eu tava brincando, mas eu concordo porque, tipo assim, o Pérez, como a gente sempre fala aqui, tem equipamento e o Russell. Tem os seus erros, mas ele na maioria das vezes tá por ali fazendo o papel dele. Ele, ele tá assim. Um pouco atrás do Hamilton essa temporada lá por estar atrás do Hamilton. Mas ele. O, o Pérez tá pior. O Pérez sumiu depois de que um o, o homem sumiu de vez mesmo. Assim. Ele mais, não conseguiu mais nada, assim. Nem. Acho que nem top 5 ele tá conseguindo.
1: É. É, é. Tá. Ele
2: conseguiu o P4 no Grande Prêmio da Espanha. Sim. Sim, sim, sim,
0: sim, verdade.
1: Ele, ele tá, enfim. A gente, o prospecto é, né? É, é de que ele saia. Pelo menos ao meu ver, é que o contrato dele vai ser encerrado e não vai ser renovado. E se ele quiser permanecer na Fórmula 1, ele vai ter que procurar outra equipe. Né? Acredito que ele tem uma guiada boa pra poder guiar em outras equipes, né? Não dá pra desmerecer 100% o cara. Mas na Red Bull eu acho que ele não fica.
0: O Alonso já tá chegando nele. Já? no Mundial de Piloto,
2: <risos> cara, eu vou dizer uma coisa: é... o Sérgio Pérez. É a terceira vez seguida que ele não avança ao Q3. Eu não sei o que... eu, eu, eu tava na, na live de ontem do Neto e eu vou pautar por aqui. possa parecer zoeira, outra coisa do tipo. Eu não sei como é que vai ser. Cada um interpreta da tá melhor forma. Não sei se ele tá com um briga. Eu não sei o que que ele tá passando com ele. Eu não, sei, eu não sei o que, que tá rolando. Segundo o que dizem, parece que vem mal um menino por aí, né? Parece que vem mal um barco por aí, né? Não sei o que, que tá rolando. Mas eu é. acho que não seja... Porque um filho faz bem pro homem, né, rapaz?
0: É, mas Pai alguns que pilotos... Pambula, um, um filho é...
1: é menos o um segundo. Do segundo. <risos> é um segundo a mais que ele toma.
2: Não é questão de menino, velho. Não é questão de menino. Não é possível, cara.
0: Não, não acho Mas que seja.
2: deu asa a cobra.
0: Não, acho que não.
2: Deu as duas cobras criadas, que foi o Hamilton e o Alonso. É... E tem o grande prêmio da Áustria daqui a duas semanas. E Sim. se pararmos para pensar, tá na pressão, velho. E outra, no grupo do WhatsApp, Arthur. Tem gente que fica falando que é a cabeça do Sérgio Pérez, não sei o quê, tira o cara, hum. aí eu vou botar o pulando, velho. Meu Deus, se não. tira ele. <risos> ele,
0: age ele, demais. Ele, tem, ele tem
2: recurso para equipe.
0: Sim. Ele tem o
2: patrocínio da Oracle. A Oracle, que é junto com, é, com, com o Antônio Pérez. O Antônio Pérez é um cara também que é, é a fonte que dá para botar o um peixinho lá numa equipe. Sim. É o um peixão para botar o um peixinho ali numa equipe para a equipe fluir. Mas é isso.
0: Vai botar quem? O Jacarino do Japão?
2: O Sunoda? Vai botar quem? O Nico do Vidro? Vai botar não. o Pateta australiano que tá só fazendo graça?
1: Discordo, discordo exatamente. Eu, 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 eu não concordo que o, que o Daniel Ricardo consiga ser melhor que o Sérgio Pérez. Não concordo também que o Nick... Nick DeVries também se fala, né, gente? Para mim também tá sendo uma decepção só, não dá. Ele só conseguiu tá
0: aquele cons... bom resultado na Williams ano passado acabou.
1: Não, ele não tá conseguindo desenrolar, pode... entendeu? Infelizmente ele tá muito mal, ele, enfim. E pegando por esse lado, esse gancho do patrocínio, eu já comentei isso aqui em outro podcast, e o Checo Pérez leva dinheiro para as equipes. Ele não leva só um bom piloto, ele leva grana. Ele tem um patrocinador mexicano e que. pela Forbes, ah, o cara. De... O. O. pela Forbes, o patrocinador do Tiago Pérez é um dos caras mais ricos do mundo. não sei a posição hoje. Mas o cara é lá do, da telefonia lá é um magnata, entendeu? Tem muito dinheiro. E aí o Thiago Pérez. Por isso que eu falo, eu acredito que ele saia da Red Bull, mas ele. Ele consiga outra equipe, outra equipe pra guiar, né? Pelo fato de ele não levar... sair
0: da Fórmula 1, ele Eu pode acredito, sair da Red Bull, é.
2: mas ele não pode um sair da Fórmula Por exemplo, será que seria o, o caminho ideal para ele?
0: Não volta para casa da Aston Martin,
1: acredito que não volta a porque Martin,
2: temos só... Aston Martin. Primeiro só tem uma vaga, Vamos só
1: ter ter. É o, a, o Stroll. Não sai. A gente tem um cara talentoso lá. Claro, a gente tem que ver ele sendo provado na Fórmula 1. Vai ser impossível porque a equipe que ele tá hoje. Um é o dono da bola e hoje nós temos Fernando Alonso como um, quem queira quer não, gente, um dos principais pilotos desse grid. Né? Ele vem mostrando que é sensacional, não sei porquê, né? Enfim, Fernando Alonso não. A gente pode deduzir várias outras situações dele não ter mais títulos. Mas ele é sensacional.
2: O mercado ter sido muito boçal, pode ter sido muito idiota.
1: <risos> Resumidamente falando, é isso. É, realmente. <risos>
2: nós é a gente então, ah, eu, eu, eu venho contando no ciclo em outros também que eu estou se não fosse esse ego o arroz com casca seu zica ele é zica a gente sabe que é zica zica no sentido que ele é bom ele é bom o cara uhum. chega e, arranca, e bota para roubar mas saiu obrigado vai você vai Ferrari, ele brigou com o um cara que assinava o cheque, pô. o cara que mandava na porra toda, que era o Luca de Montezemolo. Como é que você vai respeitar o cara que é o, que é o dono da porta, da sala? O dono da irmão. Mas... Sem se falar daquela decisão de ir para voltar pra McLaren, que aquele projeto fez.
0: que fez a, se a McLaren trocar o motor, motor, fez a McLaren tirar um é... o motor. Aí ficou até
2: 2018, aí falou até breve... É, falou uma do motor Honda e que por sinal, será que teremos vocês com, com essa parceria da Honda? Vamos esperar, né? É pelo falou-me
1: que eu vi parece Honda que bom. já vai, já, já, vai assinar com a Aston Martin. A, a Honda vai fornecer, né? Vai não só fornecer motores como também o conhecimento técnico, que, que queira que não, né? É maravilhoso, o calou o
0: foi... Mas de novo. aí é que
1: tá a gente o contrato do Fernando Alonso. É de dois anos, né? Com a Aston Martin. Ele já tá cumprindo o primeiro. Ano que vem termina o contrato. Vai renovar?
2: É o último ano dele. Mas vai, vai, mas vai esticar. Eu acho que vai puxar até 2025 ainda. Ele tá fazendo um trabalho bom, né? Não
0: ah, tem ele tá ganhando o fim, esse né? contrato,
2: não. Cara, será? E outra coisa, será possível. Eu, olha, voltando ao assunto. Será possível que o Magnata, o Todo-Poderoso, o. o. O Zika, o. o... O onipresente, Lawrence Stroll, será que, que não vai reunir ninguém? Não vai dar uma prensa nesse moleque? Será que vai dar uma prensa no Stroll e olhar, velho, que, que pontuação ridícula que você tem? Cara... E se outra... Fala, meu filho, hoje eu, você não nada, vai sair pontuções? nessa Eu Falei, ficou?
1: Cara, eu, eu já, tá aí. Já, já pontuei isso aqui em outras vezes, já falei. Inclusive, minha fala foi a seguinte... Lance Stroll, você vai querer fazer história na Fórmula 1 como um cara vencedor? Ou você vai querer fazer história na Fórmula 1 como um cara que bancou o filho que não ganhou nada? Entendeu? É isso que vai acontecer. É, eu não acredito que ele vai tirar o filho dele, acho muito impossível. Na oportunidade que ele tinha de testar outra pessoa, ele não foi pulso firme de falar assim. Meu filho, você tá com as mãos quebradas, fica aí no canto aí, que eu vou botar o menino aqui, só pra ele correr assim daqui pra gente ver uhum. o que, que vai acontecer. E não custava nada pra a equipe. Né? Na verdade, custou pra a equipe. Eu tá tô fazendo cursos.
0: isso daí, meu irmão podia ter botado o Drogovic mesmo, tô nem aí
1: é como eu tô raciocinando Teve <risos> ele, ele perdeu alguns pontos, acredito eu, porque o Drogovic teria guiado, por não dizer mil, dez mil, cem mil vezes melhor que o Lance Stroll guiou na primeira corrida do ano
0: então, <risos> agora vamos pro, pro tópico, né a gente tava, já tava conversando sobre ele aqui, pra mim, né? no caso é o piloto pé de breque, pra mim o Stroll foi o piloto pé de nessa corrida é, poderia ter feito feito muito mais em casa e não fez, ficou pelo, pelo que deu, foi punido, caiu mais ainda, é... Alex, é até que gente... pode com pódio, é? An?
2: Teve gente sonhando com pode pódio, irmão. não, Eu falei teve não.
0: gente Teve gente sonhando com o pódio, não, teve, teve essa galera pô, aí pô,
2: antes que você continue, Matheus, antes que você continue, quando teve gente no grupo dizendo, ah, o Stroll vai correr em casa Pelo carro que tem Vai representar a torcida Vai conseguir um código Eu não. juro que eu respirei Eu respirei fundo Eu juro ah. a você Eu respirei fundo E eu falei Eu não vou dar uma resposta Porque eu não quero ser ríspido véio. Sensacional eu ser ríspido. Porque
1: eu falei que ele ia no código <risos>
0: Eu falei Que gratuito eu, fazer... eu falei
2: Não é possível Eu falei Não é possível Eu falei, é possível. Eu falei, é possível. Eu falei eu Vou ficar calado que é melhor O até Vamos. fugir De conversa
1: Mano, foi acredite eu ainda, eu ainda falei assim não acho que o Stroll pega um pódio ali pá, um terceiro que né tá é bom e ele vai correr em casa não é possível nossa véio, um menino ele só decepciona e resumidamente falando eu ainda não considerei ele um piloto de break porque apesar dele de ter corrido dele de ter feito uma classificação ruim ele ainda conseguiu recuperar e fazer um pontinho e ainda dar um entretenimento ali no final que foi aquela outra passagem no final
0: ah. Mas antes de tu falar o teu rápido só pra eu terminar aqui rápido... Diga é, lá. Porque que É, tudo no, no meu ponto, né? Pé de brilho. Porque eu, o, poderia, pra mim poderia ter sido o Russell. Eu pensei muito, mas o Russell bateu. Tava em oitava. Ou seja, ele bateu, voltou e tava à frente do Stroll. Cara, o Stroll, ele simplesmente ele tá levando uma surra de cipó de maliça do Alonso. <risos> ele tá se coçando, ele já tá todo empolado. <risos> 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 Todo dia. O que o papai estranho não tá fazendo, o Alonso tá horror, moleque. Que... que
2: isso,
0: Matheus?
2: <risos> é, né, meu irmão? É, aquela a, a famosa junção pai-filho, e né? As de cega, né? Não tem, Parece que tem coisa, meu irmão. Parece que você acoberta o filho fazendo coisa errada, não faz nada, meu irmão. É não, incrível tá, isso.
1: É tá muito ruim. Eu acredito. E... <risos> Enfim. Mas é, pode seguir aí, desculpa. Trazendo meu raciocínio é que ele, 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 ele teve uma posição de grid ruim, conseguiu terminar a pontuar, né? E Conseguiu, deu um, deu um entretenimento ali no final e passou, se vingou do Bottas. Eu falei, não vou dar, não vou dar... Porque ele conseguiu terminar a corrida bem, né? mais ou menos isso. O Russell, não tem como dar um piloto pé de break pra ele, velho, porque... Na minha concepção, tá? Às vezes eu posso, poderia até concordar com o teu raciocínio depois. Ele bateu, bateu, né? E infelizmente às vezes acontece, até os, os, os muito bons também erram às vezes. E no caso dele é um cara bom e errou, né? Ele, ele, enfim, atacou a zebra lá e o carro rodou e ele bateu, né? E conseguiram recuperar o carro e ele ainda, por incrível que pareça, ele ainda terminaria a frente do álbum. E se brincar, ele terminaria. ainda brigaria com o Pérez, né? Não sei se isso poderia acontecer, estatisticamente falando, não vou saber agora, mas lembrando da corrida, talvez sim isso aconteceria, né, e aí como ele teve problema lá no carro, teve que abandonar, né, eu não considero ele o um, um, um piloto pé de breque. Para mim, cara fica muito, muito evidente que foi o, o piloto da Williams o Logan Sargent, né, porque pô, o, o carro da Williams
2: Para mim o pé de eu só uma coisinha esse pé de breque, deve ser colocado como pé-de-rato <risos> Eu vou eu falar de... é o, o pé de rato é mais bonito
1: eu, eu,
2: vou, eu, vou falar, eu vou falar o pé de breque O pé de breque vai ser o Debris
1: Tá, tá, tá na briga, entendeu? Só que o tá, Sargent tá primeiro... É, tá na
0: briga. Eles, eles são,
1: eles, é ele e ele o Sargent fom,
0: foram ruins. Dos medigos, né? é, é o é famoso gente, tá banquete dos medigos. E aí,
1: o, qual que é o ponto de vista, né? O Sargent tinha um carro que talvez conseguiria brigar por pontos, ele conseguiria marcar os primeiros pontos dele. E aí ele, enfim, perdeu o carro, bateu no muro saiu da corrida. Falei, cara, sem condições. É, quando ele apesar da gente já ter titulado o lance strode Pad de break ele com resultados até melhores do que do que esses demais o sages perdeu uma oportunidade de fazer de marcar pontos entendeu e é esse o meu ponto de vista por isso ele ganha para mim hoje o, o pede break né? e aí ficou dividido né porque o evander também votou no votou no de Vries. E eu vou deixar aqui você que está escutando ah, esse podcast, é isso, né? <risos> você que está escutando esse podcast, eu vou deixar né, aqui no vou deixar aqui no diretório no lobby uma enquete para saber quem foi desses três entre Nick DeVries, Logan Sargent e Lance Stroll, o pior piloto da corrida do Canadá. Foi é é
0: Stroll, é o Stroll, sem, sem dúvida porque o Stroll para trás do um... Williams. <risos> e se tem duas certezas na vida é que o verstappen ganha e o Sainz que é último
1: nossa, que isso, cara horrível <risos> e é isso, meu amigo eu falei, eu falei por alguns minutos eu por alguns minutos, eu gravei isso tá lá gravado no podcast lá no Caçar Conversa 04 GP da Espanha e eu dei o meu palpite eu falei, cara, eu acho que o Stroll mete um pódio aí, é, tem um carro bom e isso vai acontecer
0: não, aconteceu. Não lembro mais do meu palpite, não, mas... <risos> eu não sei, acho que eu botei o Strói em quarto, porque acho que um pode também ia ser demais. Ia ser demais. Acho que eu lembro eu de ter nem falado sei.
2: isso. Oh,
1: ia, ia não ia ser demais, olha
0: não ia ser demais. Não, ia ser demais. Ia ser espetacular. A <risos> Ave Maria, é, é que ali salvava a pátria.
2: Acho que é a última vez que um canabense... O Canadá desse subiu com o um pódio em Gilly Villeneuve, se eu não me engano, foi o próprio Gilly Villeneuve, né? E ganhou a corrida lá em, em, São Paulo, em, São
0: Paulo, em São Paulo, né? Em 1968, o outro está se precavendo, porque o último que subiu morreu. Nossa. Eu não sei. Nústria, na verdade, não tem. É
2: Queada
1: pesada. Ah,
0: Perdão, eu me equivoquei. Eu também
1: não.
2: Pedi
1: <risos>
0: Perdi a linha.
2: A maldição do cannabis subir no pode depois morrer a é Maria.
1: <risos> Você tá doido? Enfim. Não, galera, mas faz, <risos> <risos> <Ai>, segue. <risos> Rapaz! Essa foi <risos> pancadaria, mas
0: é isso aí. Pancada, pancada.
1: E. E aí, vamos lá, gente. Você que tá escutando aí o podcast, o Evander, eu não acredito. Eu não, na verdade, eu não tenho certeza, né? Eu não é, Evander, tu administra alguma página ou tu só tem realmente o teu a tua a tua desenvoltura nos grupos de, de WhatsApp e faz alguns comentários ali em algumas lives que você participa, né? Ou você tem alguma página na internet? Não, não tenho nenhuma página, só participo mesmo. Só o Evander é um cara, eu vou falar aqui do que eu, eu conheci o Evander ano passado, conheci assim, eu vi o Evander comentando, né? Inclusive. Teve um áudio, cara, sensacional. Você falando da Ferrari. É... Uma corrida, não lembro qual foi. Mas foi uma dessas que começou a explodir motor, sabe? Um áudio sensacional. Cara, se aquele áudio vai pro Instagram com legendas, falando ali, mostrando alguma coisa no fundo, eu tenho certeza que tinha viralizado. Foi sensacional. Eu falei, cara, esse menino aqui, eu acho que a gente pode conversar com ele e vai sair algo muito bom, né? Pelo fato do comentário ser, ser algo assim bem. Uh, bem natural, entendeu bem, uh, que elevava assim, o que a gente estava vendo e que era algo engraçado. Esse que, é, esse que é o ponto interessante. Era bem humorado sem tentar ser bem humorado, entendeu? Inclusive, Evander, tu vai dar um onde cara. Só... Tá salvo aí esse áudio aí, que eu tô tentando lembrar, que eu não tô conseguindo. Não tá salvo, eu tenho certeza que não tá, mas tá <risos> Lá no F1, 2022, uma dessas corridas que o... que o carro estourou. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, que sensacional. Eu achei muito da hora. E, assim, de repente, se tiver um histórico, né, talvez tenha, né? Alguém deve ter esse histórico ali dos áudios dessas corridas. Eu não vou me lembrar qual. Eu não, também não me recordo, Evander, talvez não foi no Somos F1. Talvez foi no F1 na Veia, né, que, que também tem grupo no WhatsApp. Só que esse grupo, ele foi extinto e ele voltou. Talvez esse áudio já deve ter sido, o... ah, já deve, já deve ter sido apagado. Mas, enfim, tá. foi, foi ali que eu conheci. Foi de Mazepin né? esse áudio aí. É, ele foi, foi de... É que o pessoal fala hoje em dia na internet e, Enfim, Evander Eu te fiz uma pergunta é, Da onde que tu é, Evander? Sou de Alagoas Alagoas, massa eu comentei um colega que inclusive é de Alagoas O Jefferson né? o, Ele é de Alagoas e mora no Rio de Janeiro é, Pelo sotaque a gente entendia né, Que era Nordeste, mas não sabia da onde né? assim, Certinho de onde que seria é, Enfim Vamos dar continuidade aí e nós temos o próximo grande prêmio. Ah, o grande prêmio da Áustria Red Bull Ring. E a gente sempre finaliza o programa ah, dando os palpites, né? O que que. Qual é o palpite que a gente acha que. Qual vai ser o, qual vai ser o pódio, na real? E a gente. Uhum. A, a gente estipula sempre. sempre dois pódios. O primeiro pódio é o real. É o que a gente acha que realmente vai acontecer. E o segundo pódio é uma zebra, né? Algo que, pô, algum carro quebrou e alguém
0: conseguiu finalizar, fazer um pódio, fazer algo bacana. E se o Verstappen um... não, não conseguir, é basicamente isso. É, é basicamente, basicamente isso. E e... uma nave espacial, eu ele, aí ele, quem é que ganha? <risos> vou te dar a oportunidade de tu
1: começar com o teu pódio aí. Os três: ah, o real, né? o pódio real e o pódio da zebra, né? Para a gente colocar aí para o nosso ouvinte pra ele saber da nossa opinião sobre, sobre esses pódios aí do GP da Áustria, que inclusive
0: passando nessa semana, na outra tem corrida. Quem vai começar? É contigo aí, Evandro Pode começar. Sim. É, P1 não tem surpresa
2: nenhuma, eu vou dizer do rapaz, né?
0: É... Vai na aposta segura.
2: Então, não vou nem dizer o nome do rapaz, né? Aquele rapaz vai lá, né? É, o Peixonal. <risos> Eu acho que vai ser o Alonso de novo. Eu acho que vai ser o Alonso de novo. Em circunstâncias normais, hein? se houver chuva, aí eu já não fico mais nada. Eu não sei o que, é que vai rolar se a chuva aparecer, né? Em terceiro, pô, terceiro tem uma galera aí que.
0: Tem é uma galera pensada aí.
2: Terceiro tem uma galera embaçada aí, hein? Assim, eu vou dar um pouco de credibilidade pro Sérgio Pérez tirar essa Urucubaca dele, porque não é possível não, que ele não vai, ele vai cagar pela quarta vez, não, não é possível não tá pra
0: caralho não
1: mesmo cara, eu vou, vou te dar uma estatística aqui
0: né dos últimos... e, gente, rapidão, rapidão aqui é, o Evander cravou o mesmo ponto áudio que eu também ah, sensacional tá? os mesmos três, Verstappen, Alonso e Pérez que eu dei um crédito pro Pérez porque tá correndo no, no GP da, da equipe em casa lá
2: tá Red ele tem a obrigação de pelo menos representar
0: Sim Justamente é, Entendi, então vamos lá
1: Qual que Pode foi seguir. o resultado Do Pérez ah, Nas últimas duas corridas Do GP de, é, de Alves ah, Aliás E vai ser que vai ser
0: empurrado na curva 4 Na Brita para é. manter a tradição é. De é. 21 é. e 22 Cara, o é. Pérez ele A não gente tem tá notado, no... ó, empurrado na curva 4.
1: Pelo George Russell, eu lembro muito bem E assim, eu não vou botar o Pérez no pódio, né? Vou. Meu, meu, pódio, meu pódio vai ser Max Verstappen, Fernando Alonso e vou colocar o George Russell como terceiro, né? O terceiro ser colocado eu nessa corrida. Isso, o pódio Pódio real, tá? Em condições normais. Em condições normais esse, esse é o pódio. E por que, que eu não coloco o Checo Pérez? Tá devendo pra equipe? Tá devendo pro fã da, da Red Bull? Tá devendo. Mas nesse circuito, cara, ele é histórico. Ele ele, ele dá, ele sair de limite de pista, ele ser jogado pra fora. Eu acho que ele que ele não faz uma boa corrida de novo. Né? Infelizmente, eu acho que ele não faz. 2022, ele ele, 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 ele abandonou. E 2021, se não me falha de ele ficou em sexto né? na, na, na corrida do GP da Áustria. E por isso... Eu não coloco o Sérgio Pérez. Mas se ele terminar, eu acho que ele fica em
2: quarto. Se ele não estira, na, na alça ele foi quarto.
1: Foi. foi né?
0: E, esse, e esse, esse final de semana vai voltar de novo o, o formato sprint, aquele formato que divide opiniões aí, de classificação no sábado, com uma corrida à parte. E é isso aí.
2: E agora, o, o resultado do sábado não vai valer pra porra nenhuma, então é aí
1: É, Não vai valer pra nada mas ainda assim eu gostei desse novo formato da Sprint, né? eu acho que ele gera um pouco mais de competitividade, eu já até expliquei o meu ponto de vista em podcast, acho que foi até no Já explicou porque...
0: e... tanto é que eu não eu não sou a favor e o Arthur é a favor.
1: Eu, eu gosto desse formato, eu acho interessante pro campeonato, né? É, enfim, é, é só é só é algo é um detalhe, né? Mas enfim. E o meu pódio começando por mim, o meu pódio vida louca, né? Que eu é o um pódio que a gente sabe que não vai acontecer <risos> se o Max Verstappen terminar a corrida, mas digamos que ele, que ele não termine. Né? Aí eu só subo o meu pódio, eu só coloco o Fernando Alonso como vencedor, o George Russell, segundo
0: <risos> e o Lewis
1: Hamilton, terceiro. Esse é o pódio que, se o Max Verstappen não terminar, esse é, é o que vai acontecer e a Red Bull vai perder a primeira corrida do ano. Né? Se não.
0: Eu <risos> Já eu. <risos> Já eu boto o Alonso em primeiro, o Hamilton em segundo, e você ser usado em colocar Charles Leclerc em terceiro para mudar, para quebrar, tentar quebrar a banca.
1: Inclusive, a Ferrari foi é. nesse circuito ano passado. Se não me falar a memória, tá?
0: ganharam ano passado. Lá, então, eu estou tentando de usar desse critério, mas agora é. ver o que vai dar.
2: A Ferrari que não vencia por lá desde 2003, né? É. Ficou 19 anos sem vencer lá
1: é isso aí. E qual que é teu pod aí, o teu pódio aí, o sensacionalista aí, Evandro? Só pra gente terminar o programa.
2: Alonso. É. Alonso em primeiro. Em P2 eu vou colocar o Sainz Em P3 eu vou colocar. É. Porra, meu. É difícil.
0: <risos> é difícil. É difícil quando o Max tá fora da
2: jogada. O Max tá aí, velho. Nem que se tiver uma cagarréia, se tiver qualquer coisa, ele aí é capaz de ser um pódio ainda. Vou de Lando Norris, pronto.
1: Boa. Que lara, hein? Hum, entendi, então tá bom. Ah, <risos> Esse... Quem será tá É a Quem não...
2: guarda, nova guarda. E o... e o cara que, justamente, o primeiro pódio dele foi justamente na Áustria, né? Tem boas recordações, né? Aham.
1: Uhum. Quem sou eu para julgar, né? Eu falei que o Lancestral ia estar no pódio do Canadá, então... Entrei.
0: Acontece, gente. Bora lá. São palpites.
1: Minha gente, Evander, meu amigo, vou te agradecer. Muito obrigado por
0: participar aqui do nosso programa. Obrigadão, Evander.
1: É, o resultado sai em breve, né? Esse programa, ele... Enfim, eu ainda tô fazendo problemas que eu é, explanei para vocês aqui no começo, antes da gravação, em off, bastidores. É, mas eu acredito que até final da semana ele está no ar. E aí a gente vai, é, a gente vai poder marcar outros, pod- outros podcasts né, para poder começar e co- é, conversar e comentar sobre a Fórmula 1. Evander, é, Muito obrigado cara, por ter aceitado o nosso convite. Esse é o formato Caçar conversa que a gente fala dos GPs, né, a gente fala dos GPs que tem acontecido durante a, o final de semana. Mas a gente tem um outro formato que a gente. É, por enquanto ele está de lado. Mas que é um formato podcast que a gente conversa né, sobre outros assuntos, sobre essa
0: essa, a vivência. Com temas assim, é, é. Com temas mais específicos. Isso, a gente
1: gosta de de, de falar sobre a própria criação de conteúdo, ou então até mesmo o quanto que a pessoa gosta da Fórmula 1 em si. E também isso é um, um resultado muito bom. Espero ter você aqui nesse outro formato e em outro momento, claro. A gente ainda não tá, tá se preparando para que isso volte à tona lá no, no YouTube. Né? E esse aqui vai somente para Spotify. Cara, deixa o microfone aqui para você fazer os seus agradecimentos finais e convidar aí o pessoal que te segue né? que, o pessoal dos grupos de WhatsApp para ouvirem para te ouvirem aqui no é F1.3. É Bom, primeiro
2: eu, eu não esperava assim, assim né? podcast, nunca passou pela minha cabeça. Acompanha o Fórmula 1, eu eu gosto. Eu já vi também muitas pessoas aí que são criadores de conteúdo que participou aí. Enfim, não não tenho muita coisa a acrescentar, apenas agradecer e e se Deus quiser aí, estaremos aí para conversar mais sobre outras corridas, outros fatos curiosos ou até históricos também, porque não, né? Enfim, muito obrigado aí ao convite, Arthur. E a você também, Matheus.
0: Valeu, Evander. Bom demais aqui o papo. E a gente aprendeu muita coisa também.
1: E é isso, minha gente. Obrigado, Evander. Até a próxima. Qualquer coisa, a gente está lá no WhatsApp. A gente está lá no Instagram também. E é só chamar. Beleza? Tchau, tchau. Esse foi o F163 Norte. Essa conversa 05GP do Canadá.